0: 在那之前，我们还算幸福。我们，我和妻子信子。其实她的名字不叫信子，但这几年来我一直这么称呼她，都是为了一只老鼠。我在八岁时偷偷养过的老鼠就叫这名字。它是只小老鼠，小到儿时的我都能托在手掌上。它的毛色与寻常褐鼠相同，不知为何只有右耳是白的。我一直把那只白耳鼠叫做信子。小时候没人爱过我，父亲喝醉后杀了母亲，我是在孤儿院长大的。在懂事之前，我对那桩案子一无所知。恐怕一切都源自贫穷吧。我有个从小用到大,大的手提包，里面装着自己刚被送到孤儿院时穿的衣服。小小的一件衣服被磨得破破烂烂，破了六个洞。七岁时，出狱的父亲来探望我，身穿开襟衫，露出嶙峋瘦骨的男人对我挤出做作,作的笑容，一双眯缝眼显得僵硬干涸。一时之间，我甚至没认出他是谁。他本是来把我领回家的，结果半小时后独自离开，因为这半小时里我一声不吭。之前我在孤儿院中也不向任何人开口。担心不已的老师带着我上了三次医院，连医生都没法撬开我的嘴巴。在此之前，我说过的话就只有“是”，而表达“否”的时候会默默摇头。我被大家称作小哑巴，被众人，就连老师和比我小的孩子也是所嫌弃。我生来第一次说话的对象就是那只鼠。八岁那年的夏天。一个雨后的下午，摆放在侧门到后院之间的捕鼠笼，逮住了因为惧怕雨势而胡乱逃窜的他，我将他从捕鼠笼中取出，双手护着，带进难得有人会去的库房，养在一个生锈的鸟笼中。每天我都会从厨房偷一点食物，趁自由活动时间，悄悄躲在库房里与它玩耍。第三天。我给她起了信子这个名字，也不知是雌是雄。总之，我很喜欢这名字。那是在一本硬封皮、破烂不堪的童话书中登场的少女之名。小鼠信子是让我这辈子第一次愿意开口说话的活物。只有在那库房一角，我才能像其他孩子一样欢笑、聊天、断断续续的歌唱。不管我喂多少食，它都不肯长大。只是安安静静地坐在我的手掌上，伸出白色的幼耳听我说话、唱歌。我浑身就只有触碰的小鼠的掌心能感到温存，小鼠也一定明白，只有我会倾听它的鸣叫。一听到我的脚步声，它就会在鸟笼中乱跳。它瞪着小黑葡萄似的双眼看着我。当我唱得够好的时候，它还会用长长的尾巴缠绕住我的小指，发出欢喜的吱吱叫声。对小鼠来说，除了鸟笼之外，我的掌心就是它的整个世界。而一个月后，它不明不白的死去了。某天早晨，我进入库房，只见鸟笼被推倒，小鼠信子像石块一样僵硬的躺在泥地上，它的眼睛半睁着。似乎正在熟睡，被天窗框成矩形的天空仍是一派夏意。杏子白色的诱饵融化在炫白的日光中，像只缺了耳朵的老鼠。事实上，那只耳朵也不可能再听我说话与歌唱了。它被杀死了，它的脖子被细铁丝缠绕，看似最后一刻还在向我求救，张着嘴，把脑袋伸入小小的光斑中。我很快便锁定了凶手，肯定是与我同年纪、喜欢残杀小虫与蜥蜴的大伯。双亲死于铁路事故的大伯，爱欺负人，大家都讨厌他。他也同样厌恶被众人嫌弃的我。之前也发生过类似的事，我最宝贝的星形徽章就被他在地上踩过。而小鼠死的前一天，我从库房出来时就见到他在灌木丛后面窥探。还露出一脸坏笑。我把小鼠埋在院子里的银杏树后面，用石头给他堆了个小小的墓。两天后，吃完晚饭走出食堂的时候，我掏出刀向大伯刺去。很快就有人制住了我的身体，刀扎在他那黝黑的钱币上，伤到了他。大伯一见到血，就扯开嗓子尖叫起来。我拼命摆脱从背后紧锁自己的手臂，然而就算在这样的关头，我都没法叫喊出声。结果我被送去医院住了半年，而半年的住院生活将我完全矫正了。医生和护士的笑容让我脱胎换骨，成了一个能适应社会的人。尽管依然寡言少语，但在人前能够灿烂微笑和生气哭泣，成了个普通的孩子。大伯也一样。在半年里，他性格大变，仿佛变了个人。原本酷爱欺凌的他，竟成了个爱照顾人的亲切少年，得到了所有人的尊敬。大伯对我说了两遍“对不起”，我看着大伯右臂上残留的细而行伤痕，也跟着道歉了一次。我们还用孩子气的仪式来宣誓重归旧好，不仅仅和大伯。我还学会了和其他孩子、成人以及整个社会和睦相处。医生成功将我打造成了与之前截然不同的一台机器人。我的人生中唯一没被医生矫正的，就只有那个夏天里关于老鼠的记忆。我没对任何人说过攻击大伯的原因，包括医生在内，而大伯看起来也已经忘记了老鼠的事。时隔两年。大伯若有所想的说出那时候对不起时，我心里冒出一股怒火。大伯大概也没意识到，我不希望任何一个人提起老鼠的事，它是只属于我的鼠。我将这一只老鼠埋葬在无人能够窥探到的内心最深处的阴影中。我甚至没跟妻子提起过老鼠的事，也没必要说，因为它就是我的第二个性子。我总是在心里用他听不见的声音呼唤信子。曾经的我们真的很幸福，直到那时为止。他在我常去的咖啡厅当服务员，在那家店里，我总是望着窗外。有一天，他将咖啡端到桌上时，微笑着说：“您真不太爱说话呢。”我一个人来，当然没话可说对呀，您总是一个人呢。那为什么我会觉得您不爱说话呢？他嘟囔着，又笑了。从第一瞬间起，他就恍若昔日照料过的那只老鼠。出了孤儿院之后，我继续扮演着完美的机器人，过着泯然众人的生活，而内在总是渴求着一只老鼠。我的人生已经被信子的白耳朵、小眼睛和尖细的叫声所充斥。面对他的笑容。我自然地开启了双唇，令自己都感到诧异。信子再度回到我的手中，他是我这辈子第二个愿意出声倾诉的对象。我们去海边，在公园和街道漫步，下雨天在一把伞下嬉闹。她长发及肩，经常提着一只草编包，包很大，让她显得瘦小稚气，像个少女。那只草编包中装满了我们俩的幸福。她是个喜欢挽着我手臂走路，喜欢给我扣上松脱的上衣纽扣，喜欢黄色胸针，喜欢笑的姑娘。他真的时常在笑啊，唯独有一次没笑。在一年之中的寒冷冬夜，分别之际，他的脸忽然显得僵硬，问道：“能不能给我一万日元？”从我手上接过钞票 后， 他那表情几乎要哭出 来， 却又径直转向车站检票口走去。我以为顶多是出了点急 事， 缺钱用。第二天来到熟悉的咖啡 厅， 他在桌子的另一边伸出左手到我面 前， 才展开手指。他左手无名指上戴着一枚银色的戒 指， 上面镶嵌着一粒小小的钻石。昨天那一万日元买的。你不愿意就算了，自己去转角的珠宝店退货吧。今天之内还是能全额退款的。透过无名指与中指间的缝隙，能看见他乌黑的瞳仁。他的眼睛是湿润的，仿佛下一刻就会有闪光的露珠滑落，而钻石散发出数倍于露珠的美丽光芒。他不明白我为什么不提及结婚这个词。我当然想将他的一辈子都据为己有。却没有 将“ 结 婚” 这个词说出口的勇气。他那幸福的笑容与我不幸的过去实在太不相称。我将戒指从他手上摘 下， 又向他道歉。他误会了我的意 思， 勉强着想 笑， 而他僵硬的脸颊又将挤到一半的微笑击碎了。你不必道歉 的， 我只是想假装一天也好。我摇头 说：“ 买个更贵的吧。他有半晌都难以置信地盯着我，又一次想挤出笑容，再度失败。他没有哭泣出声，只是静静地任泪水流淌。我们在一个月之后结婚了。